0: It's been a while since you heard from me Epizoda epizóda 45 nedelnej omše vy počúvate práve Buca Talks za mikrofonom Buca. Pozdravujem vás a som veľmi rada, že zase sa budeme takto baviť v nedelu asi na obed, lebo vych, vychádza to trošku neskôr, ale som veľmi rada, že vám hrám zase v ušiach, že sa so mnou prechádzate, že sa so mnou usmievate, že so mnou premýšľate a možno si tak uvedomujete veci, ktoré ja vlastne hovorím hlas. A mne to pomáha v tom, že si ich uvedomím aj ja. Pretože keď povieme veci náhlas, to je taký prvý game changer toho, že sa začne niečo diať, že to myslíme naozaj vážne. No a v dnešnej časti a si povieme a aj ja si pripomeniem takú tú moju páscu komfortu, také to, že s kým si taký si, že naozaj ľudia, s ktorými sa stretnete cez týždeň, vás neskutočne ovplyvnia, takže na to si treba dávať pozor a vyberať si veľmi dobre. A naozaj o tom, že ak riskujeme, tak môžeme stratiť, ale ak neriskujeme, tak strácame ho veľa viac. Prečo som vlastne hovorila, že s kým sa stretávame, taký sme? A to nie je len klišé, ja som to teraz uh, zažila. Tento týždeň, kedy som sa stretla a prišlo mi do cesty v živote neskutočne veľa skvelých ľudí, skvelých výrokov, skvelých myšlienok, ktoré mi predali a ďali sa mi také veci cez ten týždeň, že ja som fakt pozerala, že čo toto je. Prvá vec je, že mi prišla publikácia od Peťa Podlestého, vydali Múžom takú knížočku, kde majú 50 ich proste vyberali články, ktoré písali vlastne na ich webe Mužomecká a samozrejme môžete niektoré témy počuť aj v ich podcastoch, takže ak ešte niekto nepozná podcast Mužomecká, tak vám ho odporúčam, pretože je to asi, no počúvam dva a je, tento je jeden z nich, kde si vždy nájdem proste nejakú tému, ktorú, ktorú viem aplikovať, aj keď som žena, tak sa v tom nájdem, aj keď som žena, tak observujem naozaj myšlienky, ktoré Peťo šíri. A tá knižka je skvelá, som už v polovici hltámiu a som si povedala, že mám z nej spravím neskôr aj nejaký hlbší report. Čo som si možno tak zapamätala, keď som včera o ňo prechádzala a veľmi ma zaujal článok seba vedomí, pretože to riešime, myslím si, že všetci. A väčšinou aj skrývame, že to neriešime, ale all in no all to riešime. Alebo naše akcie, ktoré robíme, tak vychádzajú z toho nášho nesebavedomia. A Peťa tam spomenul veľmi peknú vetu, že to sebavedomie získavame tam, kde upriamujeme našu pozornosť a energiu. A toto je aká pravda? Ak si vo, v niečom zlý, alebo ja som teda zlá tiež vo veľa veciach a Automaticky, samozrejme, logicky som v tom nesobevedomá, pretože v tom nie som dobrá a vyhýbam sa tomu. Nebodaj sa ešte dehonestujem, že to neviem. V mojom prípade je to napríklad matematika, že neviem počítať haha. a ono je to naozaj pravda. A to sebavedomie získame len tak, že sa zameriame na nejakú vec, budeme sa v nej zdokonalovať, zlepšovať a upriemovať tú našu energiu na to. A to neznamená, že teraz máte robiť vec, ktorú vrcholne neznášate a ktorá vám nič do života nedá, ale pokiaľ je nejaká challenge vo vašom živote, že napríklad aj vždy som chcela schudnúť a som mega nesebavedomá, pretože mám nejaké kila navyše, alebo sa necítim dobre, alebo sa nepačím sama sebe. A ak začnete upriamovať pozornosť na to a tú energiu na tie správne informácie, na toho správneho trénera, nájdete si ho, budete ho počúvať, budete dodržiavať tie veci, vzdelávať sa v tom, že prečo ten sacharid nie je taký zlý, prečo večer si môžem dať, aký má význam to, že naozaj pijem a mám ten pitný režim cez deň. A sa v tom zdokonalujete a získavate to sebavedomie aj v tejto sfére, v ktorej predtým ste boli úplne strátení. Strátená? Strátené? Takže toto je strašne jednoduchá rada, strašne jednoduchá myšlienka, ktorú stačí aplikovať, ktorú aj ja Mohla by som teraz ako ísť počítať túto na bielu tabulu, nejaké matematické príklady, ale my sa samozrejme tomu vyhýbame, pretože radi sa tvárime, že ten problém neexistuje. To je samozrejme, je to taká pasca komfortu, ktorú, ktorú máme. Ale to sa dostávam k druhej veci, ktorá sa mi tento týždeň stala a vlastne s človekom, ktorého som stretla. Je to moja dlhoročná kamarátka Katy, z Viedne, ktorá tam robí v OSN a je to proste neskutočná žena, pretože vždy mi dá takú, také zrkadov, takú, takú sebereflexiu a pritom každý si prechádzame sráčkami. hej, povedzme si to na rovinu každý máme tie svoje šic každý máme ten svoj baťužek tých starostí, ktoré si nosíme so sebou ale je dôležité, že ako ho vieme vybaliť, ako ho vlastne nosíme, že či je vybalancovaný, že na obi dvoch ramenách nosíme ten baťúžek. Dôležité je, že ho vieme niekedy odložiť, že nemôžeme ho nosiť celý čas a ako s ním narábame. No a Kati mi, Vždy mi ten človek stačí, keď mi povie iba jednu vetu, ktorú, ktorá mne zarezonuje tak v hlave a nad ktorou sa potom zamýšľam ten týždeň. A my sme tak vlastne sedeli na mine a rozprávame sa, že, že Mati že naozaj, že znie to možno ako kliše, ale ten, kto riskuje, môže stratiť. Ale ten, kto neriskuje, tak ten môže stratiť oveľa viac. A že skús si zažiť nudu, skúsi zažiť rutinu, skúsi zažiť uh, neprogresovanie. To je to, čo nás vnútri zožiera. To je to, keď niečo docielíme, tak automaticky zrazu máme také, čo teraz budem robiť. To je to, keď zmaturujeme, príde tá maturita, odpadne to, prídete domov, zmaturoval som a teraz čo? Alebo aj tá vysoká škola. Urobí štátnice, skvelé, všetci, rodina je šťastná, babička je šťastná, skončíte to a teraz čo? Takisto je to aj v práci. Skončíte nejaký projekt, dostanete nejaké miesto alebo ste konečne, hej, častokrát teraz ľudia menia prácu po dvoch rokoch, pretože stále nie sme spokojní a teraz to docielíte a potom čo? Takže naozaj dostať sa možno do takého štádia, že vy ten risk beriete ako možnú výzvu, že ten risk beriete, ok, oslovím teraz toho trenera a bude so mnou cvičiť ďalší rok a ja zmením svoj život, pretože nie každý to dokáže sám, ani ja som to nedokázala sama alebo sa so chcete dokonalovať, ja neviem, v nejakom kurze, nejaké nejakej angličtine, tak sa na to prihlásite a riskujete to, že OK, nemusím spraviť ten kurz, ale je to stále lepšie, ako proste doma čakať na nič. A takto sa mi vlastne títo ľudia mleli posledný týždeň do života, alebo teda mi prišla tá knižka od Peťa, mužom a... Nakoniec som bola na akupunktúre, kde máme takú akupunkturisku, ku ktorej chodí vlastne Honza a ešte aj moja mamina. A ona mi pripomenala knihu, ktorú som čítala už trikrát. A ja, a ja osobne si ju teda potrebujem pripomínať um, často. Je to veľmi známa knižka, verím, že ju poznáte. Napísali ju Don Miguel Ruiz, autor už vlastne v roku 1997. Je to veľmi známa, publikácia 4 dohody. A ono, táto kniha už proste niekoľko rokov naozaj ovplyvňuje životy ľudí. A halus je, že ona vychádza z múdrosti starých toltékov, že už vtedy, už, už v dávnej histórii, tí ľudia vedeli, čo robiť čo, na čo sa zamerať, že čo my ako ľudia robíme zle a ono sa tam píše o našej osobnej slobode, ktorú my sami si komplikujeme, ja to vidím na sebe ako si to komplikujem, ale ktorú môžeme získať. Ako? No a to sa vlastne píše v tejto knihe 4 dohody, ona sa tak volá, že 4 dohody a my sa musíme zbaviť tých našich nespočetných malých dohôd a presvedčení ktoré sme uzavreli sami so sebou a hlavne s so ostatnými ľuďmi a vlastne tieto dohody v našich životoch vytvárajú tie úplne najviac, najrozšierenejšie obmedzenia a vedú nás k našej nespokojnosti, ale robíme si to sami. A ono, čas, nedá sa povedať, že čo je riešením. Ono, môžeme sa baviť, že musíme nájsť našu integritu, to slovo sebelásku nechcem moc rozvíjať, ale hlavne taký vnútorný pokoj a mier v živote. A samozrejme, je ľahké o tom hovoriť, ťažšie je to aplikovať, ale tie štyri dohody sú naozaj veľmi easy. Ja si ich veľmi rada pripojmeniem aj v tomto podcaste. Verím, že ich možno poznáte a keď nie, tak spoznáte. Prvá dohoda je, že nehrešte slovom. A ono, ak uzavriete za sebou túto dohodu, zavezujete sa neublížovať slovom. Hej? hovoríte len to, čo si fakt skutočne myslíte. Že neklameme, neklebetíme neklebetíme, nehovoríme vzlom o iných a ani o sebe. Hej, toto je taká dosť podstatná vec. A to, že hovorte, čo si skutočne vyslíte. Mm, my, my sme strašne, strašne sme takí úskosliví a ono, úprimní ľudia medzi nami sú. Aha, ja som napríklad jeden z nich. Ale tiež si dávam pozor, samozrejme, ako veci hovorím, ale snažím sa ich hovoriť fakt, že úprimne. Proste to je... To je uprímnosť. Ja neviem si predstaviť, že by som nejak zaklamala, alebo naozaj, keď sa ma opýtajú v práci, že prečo meškám, tak ja poviem, lebo som sa ráno milovala, že sorry, nestiala som. A všetci pozerajú, že what? Ale a hovorím, že ak ste sa pýtali, tak čo mám si vymýšľať, že čo som ráno robila, alebo nerozumiem tomu. Čiže prvá dohoda nehrešiť slovom. A sa tam vzťahuje všetko. Je... Vzťahuje sa tam aj manipulácia, ktorá je mm, veľmi rozšírená. A keď sa naučíme vlastne ako vžiť a skúsiť aplikovať túto prvú dohodu pochopíme a vlastne ako funguje a akú máme moc nad ostatnými a nad svojim okolím hej, naučí nás myslieť a, a vlastne až potom konať a tiež vlastne obchádzať manipuláciu a nehubližovať iným čiže nehrešiť slonom prosím pekne, samozrejme ja tiež niekedy si ponadávam pejorativa ale taký celkový obraz vlastne tej prvej dohody na ktorý sa navezuje druhá dohoda. A druhá dohoda znamená, že si neberte nič osobne. No tu by som sa ráda zastavila, pretože ja som úplný prototyp toho, že toto som absolútne nezvládala. Úplne som sa snažila aj, áno, jasne, neberte si názory druhý. A ja som úplne nádvedcov, ale reálne vnútri vo mne to sa nedalo. Či, neviem, či to tak máte aj vy. A či vás zamrzí aj v rodine, na rodinnom obede keď vám, ja vám, otec niečo šplechne a vlastne počujete to len vy a viete presne, ako to myslel a beriete si to osobne alebo niečo v práci alebo sa nepodarí alebo trener vám povie, že na a beriete si to osobne a táto druhá dohoda a ak si naučíte si nebrať veci osobne, vás naučí takému vnútornému pokoju a nepripustnosti voči manipulácii a hlavne komplexom vnúcovaným zvonka. No a ono je to, že ak sa k vám niekto správa, že neúctivo snaží sa vás zosmiešniť alebo vás podvedie a je to len odrazom jeho vlastnej reality. A to je úplný fakt, že nie je to váša chyba, je to len situácia, ktorá je daná osobe a reflektuje jej zlyhania a nedostatky. Ak to pochopíte, alebo ak to pochopíme, a že je to fakt, že ťažké a staneme sa imúnni voči negatívnym názorom a neferovom konaniu iných, Nestávame sa obeťou zbytočného utrpenia a takého svojho nesebavedomia, ktoré v nás živia názory druhých do pekla. Čiže ja to už teraz robím tak, že naozaj keď niekto aj príde nejaký negatívny názor, príde nejaký negatívny koment, alebo sa niekto ku mne chová zle na ulici, doma, kolega s námi, tak si proste, normálne ja si poviem v hlave, že zrkadlo, situácia, zrkadlo, bang, bang. Úplne, samozrejme, to musím pripomínať moje hlave stále. A keď príde tá situácia, hlavná vec je, že ju musím identifikovať. A vždy si poviem len, že zrkadlo, situácia. decit. Tretia dohoda, to je veľmi špeciálna, možno práve pre nás ženy, a nevytvárať si domienky. A určite sme sa, aj vy ste sa stretli so situáciou, kedy vás niečo trápilo, čo sa vlastne vôbec ani nestalo. A to je tá halu, že netrápila nás a nesúžovala nás len tá situácia, ale nás trápili len domnenky, ktoré sme si sami vytvorili v našej hlave. A preto je veľmi dôležité nájsť odvahu, Naozaj klásť otázky a vyjadriť nimi to, čo naozaj chcete vedieť. Pretože by sa veľmi radi pýtame ob klukov, alebo sa radšej vôbec neopýtame, alebo vlastne len počúvame, a ako náhle ten človek odíde, alebo niečo vysloví názor, alebo vám nedal tú odpoveď, ktorú ste chceli, tak už začno a domienky a ani nemusíte s nikým hovorať alebo hovoriť, ale tie domienky v našej hlave. A preto ak budete s ostatnými komunikovať zrozumiteľné, vyhnete sa s nedorozumeniam a smutku a drámam a tak ďalej. Mňa to proste úplne prestalo baviť e, si niečo domýšľaček. To je práca navyše, to je práca navyše mojej hlavy, môjho mozgu. E, bere mi to energiu a čas a ja už som mohla dávno behať, cvičiť a učiť sa nejaký jazyk, e, robiť nejaký kurz. Pýtajte sa proste, čo chcete vedieť, povedzte, čo chcete povedať. a proste nevytvárajte si domienky, ktoré sa nezakladajú na pravde easy as No a prichádzame k čvrtej dohode, ktorá je možno mne taká najbližšia, pretože hovorí o tom, že vždy robme všetko najlepšie, ako vieme. A určite ste si povedali veľakrát v živote, a ja si to nekedy, keby som sa snažila viac, keby som mo- bola takáto, toto sa nemuselo stať, toto mohlo byť inak, mohli ma zobrať do tej práce a tak ďalej. A najlepšie na tejto vete je to, že sa z nej až neuveriteľne dokážete poučiť. Pretože princípom tej štvrtej dohody je, aby sme vždy robili všetko tak, ako najlepšie vieme. Tým sa vyhneme seba posudzovaniu sebalútosti, ktorú dadem a takisto toho seba znevažovania, keď to poviem po že jednoducho správime všetko na 100%, ako my vieme, a nie je dôvodu, pre ktorý by sme mali o sebe pochybovať. Pretože vnútorne budete cítiť, že I did my best. Fakt som urobila maximum. Fakt som sa pripravila na ten pohovor najviac. To sa týka aj vzťahu. Naozaj bola som dobrá partnerka. Bola som dobrá milenka. Naozaj som toho muža počúvala. Naozaj som robila všetko najlepšie, ako som vedela. Najlepšie som ho počúvala. Najlepšie som ho uspokojovala. Najlepšie som ho chápala. Ak to ani potom nefungovalo, tak myslím si, že aj ten rozchod bude ľahší, pretože budete vidieť, OK, tak ja som urobila, čo bolo v mojich silách, naozaj. A keď mám poviem takú radu a čo sa týka týchto vzťahov, a vlastne až pri Honzovi som pochopila, že aj čo sa týka lásky a čo sa týka milovania, tak ja ho môžem milovať len tak najviac, ako ja viem. Není to, že milujem ťa, nekonečne milujem ťa asi moja láska života, ale on mi povie, že milujem ťa najviac ako ja viem. A takisto mi povedal, že nemôže mi slúbiť, že ma bude milovať takto na, na veky a to je najviac úprimné a to je najviac pravdivé a tohto sa ľudia boja. My, my nedokážeme s tým žiť, my stále chceme byť milovaní, my stále chceme mať ten sociálny status, my stále potrebujeme aby nám niekto dokazoval, že áno, takto to je správne, takto ťa mám rád ale povedať si naozaj úprimne, že ten život je len v našich rukách, že ten človek nás ľúbi, ale len ako on vie najviac a nám to musí stačiť a vy ho ľúbite tak, ako vy viete najviac a jemu to stačí, tak to je na tomto krásne. Takže ak vám môžem odporúčiť zaobstarajte si knižku 4 dohody, kto ju ešte nečítal možno ju nájdete aj v audioverzii pokiaľ ste si oblúbili podcasty, som veľmi rada takže aj um, túto knihu nájdete ako audio že si ju môžete počúvať, kde, kade tieto dohody sú tam samozrejme rozvinuté ja som ich chcela len tak skrátke pripomenúť pretože som si ich potrebovala ja pripomenúť no tak si ich pripomínam na mikrofón a verím, že možno aj vám dali nejaký taký impuls alebo ste sa v tom našli možno v každej tej dohode ktorú sme si fakt všetci vytvorili so sebou spoločne. A tá spoločnosť a, a samozrejme aj rodina a to naše vyrastanie, detstvo nám to za- zakorenilo a tieto dohody sme uzavreli sami so sebou a my s tým reálne žijeme, že pre nás je to prirodzené. Všetky tieto štyri dohody, všetky tieto veci, že si vytvárame domienky, e, berieme si strašné veci osobne, pretože to je, to je pre mňa najväčší akt takého sebectva, pretože si vlastne myslíme, že všetko sa točí okolo nás a ono je to ťažké, si to nebrať osobne pretože vlastne si uvedomíme že vlastne to nie je o nás, že my nie sme správodovom vesmíru, aj 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 že sa ne, všetko netočí okolo Búckovej v Krasňanoch a to je veľmi ťažké, ale, ale dá sa to a je to veľmi, veľmi oslobodzujúce takže ak vám môžem odporučiť na ďalší týždeň Obklopte sa ľuďmi, ktorí vás takto inšpirujú, ktorí vám dajú úplne nové pohľady na svet, ktorí vám dajú možno len jednou vetou zaujímavú myšlienku, ktorá sa vami bude nechcelý ten týždeň, nad ktorou budete rozmýšľať a ktorú budete vedieť aj aplikovať. A že vám dá taký prvotný poput na to niečo konečne spraviť, začať, či je to projekt a tak ďalej. No a v neposlednom rade mám tam teaser na ďalšiu epizódu s hostom v budúci týždeň, pretože... V sobotu bol u mňa ďalší inšpiratívny človek, muž Juraj Záborský, ktorý je veľmi šikovný chalan a okrem iného, okrem svojich sales, marketing a uh, skills, uh, stojí aj za projektom The Projekt a vlastne DRom kreatívnym do Žurnál, ktorý, s ktorým sme pokecali naozaj veľmi rýchlo, ale veľmi kvalitne a s ktorým vám pripravím aj malú súťaž, pretože ten žurnálik jeden mám, Takže sa budúci týždeň tešte aj na novú epizódu, aj na novú súťaž a aj na nového inšpiratívneho človeka, ktorý má čo povedať, takže som veľmi rada, že buca Talks prezentuje presne takýchto ľudí a že to má nejaký zmysel. Takže majte ešte krásny víkend a počujeme sa. Čosko.